0: Ok les gars, on commence tout de suite, je fais même pas de présentation, c'est maintenant tout de suite là, il faut que je fasse un podcast, je suis énervée, Euh, je suis énervée, voilà, je suis énervée, j'ai déjà prévu, euh, j'ai déjà entre guillemets tourné ce podcast il y a quelques jours, sauf que ça ne m'a pas convenu et j'ai encore vu du contenu sur les réseaux aujourd'hui qui m'a donné euh, l'idée d'une story et euh, m'a donné aussi l'envie d'en faire un contenu plus profond dans un podcast. Donc on va commencer tout de suite en parlant donc de ma bio Insta qui s'appelle euh, « Se comprendre, c'est plus important que le développement personnel ». J'avais envie de détailler ça. Je sais pas combien de temps cette euh, bio va rester, mais j'ai vraiment envie d'en parler. Là, ça sort de mes tripes. Euh, c'est trop important pour moi. Et euh, j'ai encore vu un contenu, comme je le disais, aujourd'hui sur les réseaux qui m'a conforté dans cette idée. Voilà. D'après Wikipédia, je vais tout de suite « Right now ». Euh, le, développement personnel. le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi la valorisation des talents et potentiels l'amélioration de la qualité de vie la réalisation de ses aspirations et de ses rêves ok c'est lié entre autres à des à des bails de psycho de sociaux de philosophie c'est aussi relié à la diététique et à la pratique du sport euh, qui sont des éléments vraiment importants dans le développement personnel. Vous savez que mon contenu, je pense qu'on peut quand même le nommer de développement personnel quand même, ça fait partie de la catégorie, mais c'est pas pour autant que je dois, cri- que je dois euh, ne pas critiquer euh, les choses qui me dérangent dans ce milieu, parce que c'est très varié, c'est très divers. Aujourd'hui, il y a des coachs qui se développent de partout. Il faut savoir que le métier de coach n'est pas un métier qui, n'est, qui est régulé, en tout cas tout ce qui correspond au dev perso, à la spiritualité, ce n'est pas régulé, c'est-à-dire que n'importe qui peut se proclamer coach sans même avoir passé de formation et de diplôme. Voilà, donc on peut très bien te coacher en faisant des pratiques qui sont euh, totalement malsaines, par exemple en te manipulant, en ayant une emprise sur toi, en jouant sur euh, tes faiblesses psychologiques, enfin bref. C'est pour ça que pour moi c'est un peu euh, dangereux de ne pas encore avoir de régulation sur ce métier. Maintenant, comme vous le savez, moi je suis en train de créer mon activité pour être coach en neurosciences. J'ai déjà passé un diplôme, par contre, et ça me semble vraiment important de connaître les bases de la psychologie, de comprendre, de lire, de me documenter sur tout ce qui se passe dans la société euh, concernant la philosophie, la, la sociologie, la psychologie, pour comprendre un peu comment aussi le développement personnel joue sur nous. Moi, mon but, si vous voulez, c'est de prendre du recul sur ce contenu aussi de développement personnel, pas que, parce que je veux accompagner les gens dans une problématique, mais il y a des choses qui ne sont pas de mon ressort, et ça, je connais bien mes limites, et c'est très important en tant que coach. Pas tous longs. Bref, je ne vais pas être là pour faire l'apologie de moi et mon travail, et euh, critiquer euh, tous les autres coachs. Évidemment, il y a des bons coachs, etc., c'est pas un souci, mais... Voilà, déjà j'ai envie de vous préciser ça parce que c'est important que les gens en ont conscience, parce que ça pop-up de partout et que du coup on ne sait pas exactement ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est problématique ou pas. Et donc moi je suis là aussi pour remettre en question le contenu de certaines personnes parce que le fond est problématique. Voilà, la forme peut aussi l'être mais le fond est aussi problématique dans certains contenus. Donc comme je disais, moi ma bio Insta c'est se comprendre, c'est plus important que le développement personnel. Alors j'avoue que j'avais pas trop comme idée le fait que se comprendre fait partie du développement personnel. Je pensais que vraiment se développer c'était justement ben, se développer quoi et donc s'améliorer en tant que personne. D'ailleurs la fameuse phrase qu'on entend tous, atteindre la meilleure version de soi-même, sauf que c'est un, pareil ça c'est un schéma qui fait que t'atteins jamais la meilleure version de toi-même, parce qu'il y a toujours meilleur, donc tu vois, il y a un truc un peu bof dans cette idée-là. Bref, je savais pas tellement que se comprendre, c'était une notion qui appartenait au développement personnel. Maintenant, je trouve que c'est important d'en avoir conscience, parce qu'il y a plein de gens, du coup, qui vont chercher à se développer personnellement en suivant des modèles. En suivant des modèles, en écoutant des livres, en lisant des livres, sauf qu'en fait... Toutes ces personnes-là, ce sont quoi Ce sont des personnes qui ont fait l'expérience de quelque chose, qui ont l'écrit dans un livre, qui ont, fait une, qui ont basé un peu une théorie, on va dire, sur un truc, et qui vont le partager. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça. On est d'accord. Voilà, on peut se développer en tant que personne comme ça, on peut amener les autres à faire des choses bien avec ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a certains discours qui sont mis en avant dans le développement personnel, mais qui sont problématiques. Vous savez, voilà, j'ai utilisé mon terme favori, problématique. D'ailleurs, euh, qu'en pensez-vous J'hésite à renommer ma <rire> mon podcast problématique parce que en fait j'adore aborder les sujets qui sont problématiques pour moi, donc. Je me dis, vas-y, problématique, ça pourrait être un truc stylé. Revenons à nos moutons. Je vais prendre l'exemple typique de ce que j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Une fille qui est coach de vie, voilà, elle a plus de 10 000 abonnés. Et je me rends compte, enfin elle fait un réel que je trouve très intéressant sur l'écoute de son corps. Je me dis, ok, cool, je vais voir son contenu. Et je vois qu'en fait elle est totalement le cliché de That Girl. C'est-à-dire qu'elle est coach de vie. Et l'image qu'elle monte sur les réseaux, c'est une fille qui mange sainement, qui va à la salle de sport, qui fait du yoga, parce qu'elle est coach, de, coach de yoga aussi, qui est un peu spirituelle et tout, tout ça, tout ça. Elle vit au bord de la mer. Elle se contente des choses simples, c'est-à-dire euh, euh, lire un livre euh, euh, manger sainement, etc., etc. Vous allez me dire quel est le problème. Parce que là, en soi, il y a encore pas si longtemps, j'arrivais pas à comprendre quel était le problème avec ça. Je trouvais que j'ai même fait un post que je vais bientôt supprimer. Je vous laisse euh, d'ici le podcast pour que vous voyez aussi mon avancée vis-à-vis de ça. Et en fait, je prenais, enfin, j'aimais bien l'idée du fait que that girl, c'était problématique de toute l'image que ça renvoyait en termes de, de physique qu'on attend de toi en tant que femme. Parce que that girl, c'est un physique qui est à la mode aujourd'hui pour les femmes. Ça, encore une fois, ça alimente ce truc de on attend ça de toi en tant que femme. Est-ce que t'es vraiment libre Est-ce que t'es vraiment libre quand tu choisis d'être that girl, sachant que c'est une mode. Est-ce que vraiment, c'est une liberté qui y a derrière Tu vas dire que tu agis par liberté, mais au final, tu es influencé par le fait que beaucoup de femmes, aujourd'hui, suivent cette mode. bah En fait, c'est le principe d'une mode. Hein. À partir du moment où tout le monde commence à le suivre, ça commence à, faire un, à créer un effet de groupe, à créer un effet de mode. Et en fait, ce qui dérange là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui vont, prendre, qui vont avoir ce sentiment que tu le fais par liberté, mais au final, est-ce que tu es vraiment libre de tes choix quand... On vit tous dans une société où on s'influence tous les uns les autres et qu'on a des attentes aussi envers les femmes qui, à partir du moment où tu ne les as pas déconstruites, tu n'as pas déconstruit à quel point le patriarcat nous impactait, à quel point la société attend ça de nous en tant que femmes, alors tu vas finalement pas tellement être libre de tes choix. Je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience. Tout ça, c'est lié au patriarcat, c'est lié à plein de choses. Vraiment. Et donc tu vas suivre ce, cette tendance là de that girl, tu vas croire à travers le contenu de cette femme qui est coach de vie que pour avoir bah, la vie que tu souhaites il faut correspondre à cet idéal féminin alors que c'est une mode, c'est ce qu'on attend de toi en tant que femme, encore une fois tu corresponds à ce qu'on attend de toi en tant que femme donc tu alimentes le patriarcat. Petit aparté, je ne cherche à faire culpabiliser personne. Ça prend du temps de déconstruire tout ce qui se passe au niveau du patriarcat parce que il est là dans nos vies depuis toujours, enfin en tout cas beaucoup de siècles. Évidemment que ça prend du temps si jamais tu fais le choix de correspondre à un idéal féminin, mais que tu fais le choix, que tu conscience que tu as déconstruit ce que le patriarcat nous impose et que tu le fais par choix, alors vraiment tu es totalement libre. En tout cas, enfin voilà, fais ce que tu veux et même si tu n'as pas conscience de tout ça, C'est pas grave, hein, je vais pas t'en vouloir de subir le patriarcat alors qu'il est là dans nos vies depuis des siècles. Mais je pense que c'est important pour que l'humanité soit meilleure, en tout cas, et pour que nous aussi, en tant que personnes, on soit meilleur, de comprendre tous ces fonctionnements. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'espère que ça fait du sens, j'espère que ça rassure des femmes, parce que moi, ça me dérange profondément. Et il faut savoir que, personnellement, moi, en tant que coach, j'essaye vraiment de faire en sorte... Je suis pas... Encore une fois, j'essaye pas de dire que... Les autres sont pires, euh, moi je suis mieux, il n'y a pas du tout de ça. J'essaye juste de vous parler de mon éthique, je trouve que c'est important de remettre en question ce genre de contenu, de, de, de se questionner, et surtout moi c'est important que mon contenu parle vraiment de bah, ce que je fais professionnellement parlant, de, de ce que je critique, de ce que je dénonce, et je n'ai pas, pas envie de le prôner en montrant mon corps, en montrant mon visage maquillé qui correspond à ce qu'on attend de moi en tant que femme, à ce à un standard de beauté, en fait, tout simplement. Et j'ai pas envie de passer par là pour que on puisse at- valider mon travail. Et je sens qu'il y a plein de coachs qui sont dans ce truc-là, et en fait, elles alimentent ce, c- cette, attente qu'on tant, bah, cette attente qu'on a d'elles en tant que femme et du coup, ça permet pas tellement de se libérer. Est-ce que c'est vraiment la liberté Je ne suis pas sûre. Ce que je voulais donc dire avec ça, c'est que pour moi, c'est important de se comprendre... Et quand je dis se comprendre, c'est être authentique. Être authentique, c'est plutôt que de chercher déjà à se développer à travers des pratiques, à travers des trucs qui sont eux aussi tendances, parce qu'il y a des des tendances dans le développement personnel, hein, plutôt que de chercher à se développer à travers des livres qui sont tendances ou des des codes qui sont tendances, je trouve que c'est important de comprendre comment nous on fonctionne, d'avoir conscience de nos comportements les plus positifs comme les plus négatifs et de se dire, est-ce que ça, ça me correspond Est-ce que ça, ça me va Est-ce que ça, j'ai envie de continuer là-dedans Et vous voyez, si on reprend l'exemple de Zadger, là, elle a un corps qui est une attente dans la société. Ça ça crée un lien dans la tête des gens et elle prouve pas le contraire dans ce qu'elle dit à travers son discours, donc c'est ça qui me dérange, vous voyez. Ça crée un lien de, et témoin de comment est ta mentalité Comment est ton état d'esprit Comment est ta santé mentale (rire) En fait, ce qui, ce qui est problématique là-dedans, c'est que c'est ce qu'on appelle de la grossophobie. Alors, attention, attention, je ne dis pas que il ne faut pas faire de sport, qu'il ne faut pas manger sainement. Ne me faites pas dire ça. Évidemment que ça joue sur sa santé, ça joue sur sa mentalité. Mais si tu commences à faire croire à des femmes qu'il faut avoir une taille fine pour être épanouie dans ta tête... Déjà c'est, déjà c'est faux, et ça alimente ce truc de mode, de standard de beauté. Je sais que c'est difficile à croire, mais il y a des femmes qui sont grosses... Je parle pas de, de maladie, hein. je parle vraiment de grosses, juste elles sont en surpoids, ou alors elles ont juste des formes, elles sont opulentes, et elles l'assument, et elles sont fières, et elles ont une bonne santé mentale, et elles, euh, et elles sont épanouies, mais le seul truc qui est problématique avec, avec ça c'est les gens qui viennent les déranger en en considérant que parce que tu es grosse, tu n'es forcément pas heureuse. Ou tu ne prends pas forcément soin de toi. Et ça n'a rien à voir. Et c'est littéralement de la grossophobie. Et ça, c'est des trucs qui sont alimentés par des coachs. Et ça ça me dérange profondément. Parce que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas lié. Et ça alimente tous les trucs qu'on essaye de dénoncer encore dans cette société. De patriarcat, de grossophobie, de... Euh, j'aurais peut-être un exemple avec l'homophobie, mais là j'en ai pas en tête. Bref, tous ces trucs de racisme même. Enfin, voilà, je veux dire, ça alimente. Ça alimente et c'est dangereux et ça ne permet pas de faire évoluer notre société. Ce que je voulais donc dire avec euh, tous ces conseils aussi qu'on a dans le développement personnel, c'est donc des personnes qui donnent des conseils de développement personnel à partir de leur expérience, ok, il y a des trucs intéressants, il y a des trucs, c'est, c'est vraiment intéressant, t'es pas obligé d'être sociologue, psychologue pour parler de ce truc intéressant. Ce qui me dérange, c'est que euh, ils considèrent alors, parfois, que leur vérité, dans ce qu'ils ont re- découvert dans leur truc de développement personnel, là, c'est la vérité. Alors que la base vraiment de ce. En fait, t'enfermes les gens dans une vérité, dans un monde, alors que la base même du développement personnel de se comprendre, c'est justement de sortir de ces cases, de sortir de ces codes pour trouver qui es-tu vraiment au fond de toi, honnêtement, et te détacher de, des modes, des codes, des standards qu'on attend de toi pour être épanoui à travers ta vraie authenticité, ton vrai toi. La base du développement personnel, c'est quand même de faire des choix libres. Quand tu vas à la salle de sport pour atteindre un physique qui te plaît, mais que tu le fais parce que tu vois des Beaucoup de personnes allaient à la salle de sport, mais que toi tu le fais et que ça ne te plaît pas d'aller à la salle de sport, est-ce que t'es vraiment libre Alors, pourquoi je vous dis ça Euh, Moi-même, je vais à la salle de sport. Je vais à la salle de sport depuis 4 ans. Donc ça commençait déjà un peu à être la mode, je crois. Enfin, je sais pas tellement, j'ai pas tellement conscience. Non, bientôt 5 ans. Non, 4 ans et demi. Je vais à la salle de sport depuis 4 ans et demi et j'ai vraiment pris du plaisir à en faire. C'est le seul sport, un des seuls sports que j'apprécie vraiment. Tous les trucs de sport, de groupe, pardon, tennis et tout, j'aime pas ça. Par contre, la danse, j'adore ça, mais c'est un des rares sports que j'apprécie. Parce que déjà, c'est pas un truc de groupe, enfin, vraiment, je kiffe ça. T'as pas à parler aux gens, t'es vraiment seul dans ton truc. Et j'apprécie ça, je... ça me manque quand je n'y vais pas. Et ce qui me dérange, c'est qu'il y a des personnes qui vont à la salle de sport pour atteindre un physique qui leur plaît et qui vont alimenter ce truc là de genre c'est la base du dev perso donc vas-y je vais faire un peu de sport mais qui eux ne prennent pas de plaisir à en faire et, et genre c'est un peu ce truc de non mais j'y vais pour euh, pour euh, avoir le corps qui me plaît mais tu prends pas de plaisir tu vois et ça ça paraît plutôt évident et m- me dites pas que ça n'existe pas puisque la première fois que j'ai fait du sport euh, et que j'ai dit que j'allais à la salle de sport on m'a dit Certaines personnes m'ont dit, mais une personne en particulier m'a dit « Pourquoi tu vas à la salle de sport T'as pas besoin de maigrir. » Et je lui ai dit « Bah écoute, euh, moi c'est pour, euh, voilà, pour me tonifier, euh, pour, pour faire un sport quoi qui me plaît, je découvre et tout. » Donc vous voyez, dans l'idée globale des gens, il y a quand même un truc de salle de sport égale euh, se muscler ou perdre du poids et tout. Il n'y a rien de grave, t'as le droit de vouloir perdre du poids, t'as le droit de même vouloir perdre du poids tout en sachant que la société attend ça de toi euh, quand... Euh, quand euh, tu es entre guillemets en surpoids, t'as le droit mais le but c'est est-ce que t'as envie correspondre à ce qu'on attend de toi en tant que femme ou en tant qu'homme hein, avec un physique ou t'as envie d'essayer de te libérer de la pression que te met la société et, et peut-être aussi de lutter ou de militer à ta façon contre ça parce que ça ne permet pas de faire évoluer l'humanité et ça je pense que c'est vraiment important, un truc qui est très important et est à critiquer dans le développement personnel, c'est le côté nombriliste. Le côté vraiment très égocentré de se dire euh, voilà, vous voyez, ça c'est un truc qui est aussi très drôle dans le développement personnel, c'est être égoïste. Sois égoïste, pense à toi, fais tes choix, pense à toi, blablabla, blablabla. Ok, je suis d'accord qu'il y a plein de choses où c'est important de poser ses limites, de savoir... Euh, dire non, ça c'est vraiment important, mais c'est même au-delà d'un côté euh, des persos, c'est un côté aussi très psychologique où c'est important pour notre santé mentale. Mais des fois, c'est compliqué d'être égoïste quand ça touche les personnes qui sont très proches de toi. Et que, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple très personnel. J'avoue que je parle pas, très, pas beaucoup de ça dans, la, dans mes podcasts, mais voilà, ça sera très personnel là. Ma grand-mère vit seule chez elle. Elle a peu de personnes qui peuvent s'occuper d'elle. Et ma mère passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour l'aider. Elle euh, lui prépare des fois des plats, fait ses courses pour elle, s'occupe de ses rendez-vous médicaux. Bref, c'est comme un enfant quoi, elle s'occupe vraiment littéralement d'elle. Ma mère, au niveau de sa santé mentale, c'est pas du tout facile de supporter ce genre de choses parce que elle passe ses journées à, en plus du travail, en plus du travail de la maison, elle passe journées à penser à ma grand-mère qui est chez elle et elle doit s'occuper de tout ça. Ma mère fait beaucoup de travail sur elle, euh, aussi au niveau de sa santé mentale. Et pourtant, là, ça serait... Si tu suis les conseils de Dave Perso, ça serait quoi bah, Je parle du truc qui est tendance actuellement, hein, du côté égoïste. Alors, parce que ça te fait souffrir mentalement, il faut que tu poses tes limites, il faut que tu saches dire non, il faut que tu arrêtes. Mais on est d'accord que là, c'est une situation qui est plus compliquée puisque aujourd'hui, l'État mais peu de choses en place pour euh, les personnes comme ma grand-mère qui peuvent vivre quasiment seules chez elles. Tout ce que je veux dire, c'est que là, il y a très très peu de solutions qui s'offrent à elle Et suivant euh, les conseils de Dave Perso, ça serait euh, bah, pose tes limites, ne va plus chez elle euh, t'y vas que seulement un moment et tout. Alors évidemment, tu peux travailler sur toi, sur comment ça t'impacte au niveau de ta santé mentale et tout, mais dire qu'il faut être égoïste dans ces moments-là quand ça touche à la vie de tes parents et que la société met peu de choses en place pour aider ma grand-mère, ça ne fonctionne pas. <rire> je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je critique certains aspects du développement personnel qui sont très égocentrés, qui sont très égoïstes. Ben, ça ne marche pas à tout... dans tous les cas. Vous voyez, le développement personnel, c'est des petites clés pu- qui peuvent t'aider à te développer, t'améliorer, mais il y a des choses où on est quand même limité. Et ça, c'est aussi un truc que nous vend le développement personnel, en tout cas certaines personnes, c'est ce truc de le, dé- le développement personnel le développement personnel comme la psychologie aurait solution à tout. Les gars, aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap, je vous assure que le développement personnel et tout ce qui est spiritualité, etc., ça ne... Alors oui, ça aide évidemment la santé des gens, la santé mentale, mais ça n'empêche que euh, tout le monde n'atteindra, n'atteindra pas la meilleure... Enfin, tu peux atteindre la meilleure version de toi-même, mais t'atteindras pas la, la version très validiste, finalement, c'est-à-dire sans handicap, t'atteindras pas la situation 100% heureux. Parce que quand, aujourd'hui, tu es en situation de handicap, que la société est validiste, c'est-à-dire qu'elle considère qu'être sans handicap est la norme, alors il y a peu de structures qui sont là pour t'accompagner, tu peux difficilement travailler, bref, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Et ça, ça m'énerve, ce mensonge et ce côté, au final, qui voilà validez ce qui alimente finalement tous les, les trucs qu'on essaye de critiquer dans la société non il faut pas faire croire aux personnes qui sont en situation de handicap que leur vie deviendra normale dans le sens norme de ce qu'on attend de la société ça ne marche pas comme ça et je comprends que quand tu es en situation de handicap tu sois révolté parfois aussi contre la société qui met peu de choses en place qui, qui met peu de moyens en place et qui considère que pour 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 survivre, voilà, il faut avoir de l'argent, il faut travailler, etc. Alors qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, je pense que c'est énormément lié. En fait, c'est totalement lié, ce, ce système. Ce système, comment il fonctionne, et, et ces trucs de développement personnel qui alimentent, finalement, comment le système fonctionne. Et, et pour moi, c'est important, à travers mon travail, à travers mes critiques, de remettre en question le système. Parce que le système, au final, c'est le résultat de nos pensées, en globalité, et le fait que le développement personnel alimente ces pensées-là, ne nous permet pas de nous sortir de ce système et de comment il fonctionne. Je sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair, mais pour moi c'est vraiment important de le dire. Et ça me dérange vraiment que euh, un truc qui est censé justement critiquer, critiquer la société, critiquer, enfin, qui, qui est censé nous, nous permettre de nous remettre en question, finalement, soit juste un truc que le capitalisme ou quoi que ce soit est et pu reprendre en main et donc diriger dans le sens du système qui est problématique. Un des trucs qui me dérange dans le développement personnel, c'est le fait que, comme je l'ai dit, des gens partagent leur vérité par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais finalement leur observation est juste, enfin leur, leur règle, leur théorie est juste le reflet de leur observation et juste le reflet d'un point de vue. Et donc en considérer que c'est la vérité, bah au final tu ne rends plus les gens libres alors que le coup des persos c'est quand même censé aussi te rendre libre, tu vois ce que je veux dire donc c'est assez contradictoire je vais vous donner un autre exemple vous savez euh, les mascus toxiques qu'on voit sur euh, <rire> les masculinistes là, qu'on voit sur euh, les réseaux sociaux, il y a un tiktok qui a été bah, vraiment beaucoup repartagé, euh, très connu, c'est le mec qui dit il euh, y a trois types de femmes les louves, euh, les brebis et les chiennes, je crois que c'est ça, hein. je sais pas exactement euh, ce que c'est le truc mais je crois qu'il avait dit un truc comme ça et et en fait la vérité les gars c'est que même si c'est encore une fois évidemment que beaucoup l'ont repartagé parce que (rire) c'est très dangereux ce qu'il dit et et ça ça alimente bien ce truc masculiniste malgré tout il y a des conseils qui sont partagés dans les relations amoureuses notamment par les coachs love et tout machin ou alors par ce genre de gars qui sont réels, qui sont efficaces, qui vont marcher je dis pas que le gars ce qu'il dit il y a pourtant des mecs qui vont appliquer ces conseils et qui vont trouver que ça marche. Et c'est là qu'il y a du dangereux dans le développement personnel, c'est que le développement personnel, il y a des trucs qui sont partagés, qui certes ça fonctionne, peut-être que ça va t'aider à rencontrer des femmes, peut-être que ça va t'aider à les séduire, mais est-ce que, c'est ça la question pour moi qui est importante, c'est est-ce que à l'échelle de l'humanité, à l'échelle même du groupe que ça fait, est-ce que ça crée une meilleure humanité Est-ce que ça crée de meilleures relations Est-ce que ça crée des relations saines Pas forcément, et dans ce cas-là, même pas du tout. Et c'est là, pour moi, le problème des trucs, des persos, c'est qu'il y en a plein qui sont... Ok, à son échelle personnelle, pour ta vérité, ça aura fonctionné. Mais malgré tout, en termes de globalité, quand tu prends un peu de recul, ça n'a aucun bénéfice pour, la, pour la, les humains. Quand tu vas dire à un mec que pour séduire une meuf ou même à une meuf que pour séduire un gars, il faut faire telle règle, telle règle, telle règle, telle règle, l'humain, en fait, il a, hormis, bon, euh, tout ce qui est science, mais l'humain n'a pas de... l'humain n'est pas une science. L'humain n'est pas une science. Enfin, en fait, aussi, finalement, t'as plein de trucs, mais je vais... <rire> t'as plein de trucs qui sont départagés, mais les conseils de développement personnel, ce n'est pas de la science. Donc, c'est juste des une vérité qui a marché pour toi, que tu vas partager, mais finalement, des fois, elles sont très problématiques parce que même si ça a marché, bah, c'est pas pour autant que ça sera bon pour les autres humains qui seront après, pour l'humain en tant que lui-même. Par exemple, quand tu vois ton coach séduction qui te dit que euh, quand t'es au début, il faut laisser tant de remis, blablabla. Mais est-ce que ça t'aide, toi, en tant qu'humain, de bien vivre la relation Non. Est-ce que t'as envie, quand t'es un humain, de bien vivre les relations Oui. Donc ça va pas dans le même sens tu vois ce que je veux dire Et pour moi, c'est vraiment très, très important de pouvoir se remettre en question, de pouvoir prendre du recul sur le contenu qu'on voit dans le livre perso. Et je parle pour ça, mais je parle aussi pour mon contenu. Quand j'ai fait mon contenu sur That Girl, là, évidemment, il va être supprimé et tout. Mais euh, j'ai aucun mal à ce que quelqu'un vienne me dire, écoute, je suis pas d'accord avec ce que t'as dit je suis pas d'accord avec ce que t'as dit, d'ailleurs là euh, j'ai posté récemment un truc sur euh, la rivalité entre femmes il y a quelqu'un qui est venu me dire, je suis pas d'accord avec ce que t'as dit alors je dis pas que je vais changer d'avis mais je vais me remettre en question je me suis remettre en question, je dis bah écoute euh, j'ai réfléchi un peu et tout, et je dis non en vrai, écoute euh, je t'avoue que moi mon contenu, je me suis basée sur des faits sociologiques qui me semblent très justes, je, ça me semble très juste de ce que je vis aussi en tant que femme j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être dans le juste, mais je me suis remise en question, vous voyez, il il m'a pas répondu. Donc, euh, pour moi, il n'y a même pas de débat, il n'y a pas d'argumentation, il m'aurait donné des arguments pour me remettre en question vis-à-vis de ça, j'aurais dit d'accord, là, il m'a rien dit, bon, ben voilà, quoi. Vous voyez Donc, c'est vraiment, pour moi, très important de prendre du recul sur le contenu qu'on voit dans des perso et c'est important surtout de trouver votre authenticité, de vous remettre en question sur les codes qu'il y a dans la société et de voir est-ce que ça vous, vous, ça vous paraît juste, est-ce que pour vous c'est bien, est-ce que pour vous c'est bénéfique. Voilà. Ça me fait très 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 chaud au cœur de vous partager ça parce que c'est vraiment, ben bah voilà, c'est aussi un contenu de des perso, c'est, c'est ma vérité, c'est... Je pense vraiment que c'est important de de pouvoir se remettre en question, de pouvoir remettre en question le contenu qu'on voit, notamment avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère que ce contenu vous aura plu. Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, Dites-moi votre avis. Vraiment, donnez-moi votre avis, s'il vous plaît, sur ce podcast. Euh, Je je l'entendrai avec grand plaisir. J'en fais même tomber mon micro, donc je pense que voilà, c'est le moment de finir ce podcast. Je vous dis à une prochaine. Bisous